0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Familiengottesdienst vom 17. Februar 2013, Kirchgemeinde Löningen, Guppendingen. Der Titel lautet: Was für ein Klang? Vorne in der Kirche ist auf einem Ständer eine Klangschale gestanden. Die Karin Bradler und Mirjam Brönnimann beschäftigen sich mit dem Ton dieser Klangschale und der Pfarrer Lukas Huber nimmt in seiner Predigt das Stichwort Wohlklang auf.
1: So, jetzt wollen wir noch mal ganz gut hören, wie lang eigentlich die Schale nachklingt. Jetzt müssen wir mal alle ganz, ganz still sein und gut zuhören. Aber unser Alltag ist halt nicht immer so leer und so ruhig, wie es jetzt die Klangschale ist. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir sie füllen mit ein paar Sachen, die uns jeden Tag beschäftigen. Schauen wir mal schauen, was dann passiert. Zum Beispiel der Fernseh Ein Fernsehheftchen. Ein Handy. Eine Agenda. Die Maus vom Computer, symbolisch für den PC. Und die
2: Kinder, wissen ihr, was das ist? Ein Game Boy. Genau, das können wir auch noch hier
1: So, jetzt wollen wir nochmal schauen. Jetzt müssen wir nochmal ganz still sein. Das hören wir gar nicht mehr. Also... Ich könnte ja zum Beispiel mal probieren, mich vom Fernsehzwang ein bisschen zu befreien. Anstatt den Fernseher einschalten, hätte ich dann ein bisschen mehr Zeit für reale, fürs, fürs wirkliche Leben. Auch wenn um mich herum nicht alle so toll aussehen und nicht alles so perfekt ist wie im Fernsehen. Aber die Leute, die um mich herum leben, die können mich sehen. Und die könnt mir auch zuhören.
2: Ein Handy. Wir können es uns gar nicht mehr vorstellen ohne. Aber statt ständig bereit zu sein und mit Leuten telefoniere telefonieren oder mit Kollegen SMS, die weit weg sind, könnte ich mich doch mal mit denen unterhalten, die gerade in meiner Nähe sind. Oder sogar neben mir sitzen, auch wenn da nicht gerade meine Freunde sind. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut. Sie könnten den Blick oder ein Lächeln sehen oder ein Wort könnten sie verstehen. Und manchmal wird es da auch gerade dringend brauchen. Wenn ich ständig erreichbar bin, bin ich ständig besetzt.
1: Die Agenda. Es gibt so viel, wo ich immer muss dran denken muss. Ein Termin jagt den Nächsten und alle wenden immer etwas vor einem. Da kann man ja überhaupt nicht abschalten. Aber vielleicht klingt es mir ja, wenn ich versuche, einfach einmal einen Augenblick von der Ruhe am Tag. Einfach einen Moment Stille, ganz für mich oder für ein Gespräch mit Gott.
2: Kleider. Ich weiß, ein Mensch ist mehr als nur ein Kleider, die er an hat. Und trotzdem habe ich mich auch schon ertappt, wie ich schlecht über jemanden gedacht habe. Nur, als ich den Menschen gesehen habe, wie er umelauft, Wenn ich nur für einen Monat bis zu den Ostern mir mal nichts Neues kaufen würde, kein Schaufenster und Katalog anschauen. Vielleicht sehe ich dann klarer und sehe auch in meinen Kollegen nicht nur das, was sie anhaben, sondern auch das, was sie sagen, fühlen und sind. Dann haben wir noch die Maus, symbolisch für den
1: Computer. Ja, der PC, der ist zwar sehr nützlich und aus unserem Alltag wie haben die auch nicht mehr wegzudenken. Ich finde dort unter anderem viele nützliche Informationen über alles. Ich kann auch chatten und mich austauschen, aber mir helfen und mir wirklich Mut machen, können nur andere Menschen. Vielleicht kann ich ja in den kommenden Tagen mich bewusst ein bisschen weniger an den PC setzen und dafür die Augen offen behalten für die Menschen, die mich brauchen.
2: Zum Schluss noch der Gameboy. Gameboy und Computerspiele. So eine Maschine kann zwar zum Spielen ganz gut sein, doch in der Zeit, wo wir so auf das Spiel konzentriert sind, verpassen wir so viele andere wertvolle Sachen, wo unsere Gesundheit und unserem Kopf besser wären tun. Wie wär's mit dem Spiel draussen, an der frischen Luft mit Freunden und Kollegen? Dort lernen wir sie viel besser kennen. Und unsere Gesundheit tut es auch noch gut. es doch einmal aus! Was meinen die
1: Kinder? Wie tönt sich das? Sind wir ganz still?
0: Liebe Gemeinde, das ist ein gutes Thema, wo wir es heute davon haben. Und ich habe gedacht, heute machen wir mal so ein bisschen, ähm, etwas Grundsätzliches. Behandeln wir mal so eine richtig grundsätzliche Frage, nämlich, für was sind wir eigentlich da? Was ist eigentlich das Ziel und der Zweck von unserem Leben? Manchmal kann man sich ja auch mal die grundsätzlichen Fragen stellen, nicht wahr? Und ich habe heute von mal mit der Bibel an. Für was sind wir eigentlich da? Und in der Bibel, da gibt es so wie eine Art verschiedene Traditionen. Die eine die sagt, wir sind da, dazu da, um im Frieden leben. Im Frieden leben mit, mit Gott. Da haben wir ein bisschen Probleme mit unserem leben auch im Zwischenmenschlichen. Wir sind dazu da, um im Frieden leben mit Gott, mit anderen und mit uns selber. Andere Traditionen sagen, wir sind dazu da, damit Gerechtigkeit herrscht. Gott möchte, dass auf dieser Welt Gerechtigkeit entsteht, dass Ungerechtigkeit überwunden wird und eben, dass wir in einer gerechten Welt leben. Es gibt aber noch eine andere Tradition und das ist die abgefahrenste von allen. Die Tradition sagt nämlich, wir Menschen sind dazu da, dass Gott gelobt wird. Das Wesen und unsere Bestimmung ist, dass der Name vor Gott groß gemacht wird. Der Psalm 150, wenn das klappt mit der Technik genau, der es so. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, Lobt ihn in seiner himmlischen Wohnung. Lobt ihn für seine mächtigen Taten. Lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe. Lobt ihn mit dem Klang der Posaune. Lobt ihn mit Harfe und mit Zitter. Lobt ihn mit Tanz und Tambourin. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flöten. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was atmet, Lobe den Herrn. Halleluja. Unglaublich, oder? Und das im 21. Jahrhundert, wo wir sagen, ja, also es geht doch darum, dass ich, dass es mir gut geht und die Weltwirtschaftskrise soll jemand anders treffen, aber nicht mich. Wir sind dazu da, zum Gott zu loben. Es geht gar nicht um uns, sondern es geht darum, dass Gottes Herrlichkeit Prise wird, dass mein Leben dazu dient, dass ich Dankeschön sage. Danke für das, was er gemacht hat. Das unglaubliche Universum, die Welt, die Natur. Dass er mir meine Begabungen gegeben hat, meine Familie, mis mein, mein Alles. Ziemlich abgehoben, oder? Aber ich glaube... Wenn wir da mal gewissermaßen das Gegenteil von dem anschauen, merken wir, dass das doch relativ viel mit unserem Alltag zu tun hat. Ein bekannter Text aus, aus dem ersten Korintherbrief, da heißt es das. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm. Wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich keine Liebe habe, dann tönt es einfach nicht. Es ist kein Wohlklang für Gott. Und ich glaube, das, das hat sehr viel mit unserem Leben zu tun und mit auch unserem Leben mit anderen zusammen. Wenn ich keine Liebe habe, dann kann ich als Pfarrer noch so viele wunderbare Worte machen, es tönt einfach nicht. Und es tönt vor allem nicht lang. Es ist warme Luft, würde man heute sagen. Es tönt nicht. Mit den Kindern zum Beispiel ist es ganz einfach. So wie man reinredet, so kommt uns zurück. So wie ich mit meinen Kindern umgehe. Kinder sind ein Spiegel von dem, was ich als Vater, was ich als Mutter mache. Wenn ich genervt bin, wenn ich ungeduldig bin, es kommt direkt zurück. So wie ich döne, tönt es zurück. Das ist gar nicht so abgehoben. Das ist sehr nach bei uns selber. Oder, das geht jetzt nur die Männer an. Mit den Frauen, oder? Ich habe gemerkt, wenn ich nett bin zu meiner Frau. Frauen sind irgendwie empfänglich für Liebe, habe ich herausgefunden. Überrascht Sie das jetzt? Ich weiß nicht genau. Wenn ich zu meiner Frau nett bin, es macht alles viel leichter. Das ist eine unglaubliche Einsicht, oder? ich bin jetzt 16 Jahre geheiratet. Gestern habe ich es ausgefunden. <lacht> ähm, wa, äh, Donnerstag war Valentinstag. Gewesen. Männer, ich kann jetzt nicht aufstrecken lassen, wäre etwas. Gut, ich höre jetzt auch eher zu denen, die sagen, ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wenn ich Blumen heimbringen soll. Finde ich auch. Aber macht es doch einmal. Bei uns ist es zur Zeit ein bisschen eher mit den Blumen ein bisschen schwieriger geworden, weil ähm, seitdem wir unser elektro haben, haben, fahre ich mehr mit dem Velo in die Stadt und nicht mehr so mit dem Bus, außer wenn es gerade Schnee hat, dann habe ich keine Lust darauf. Aber sonst fahre ich gewöhnlich jetzt mit dem Velo in die Stadt und Blumen heimbringen. mit dem Velo ist so ein, bisschen, so ein bisschen suboptimal. Klar, man hat zwei grosse Körble und alles und so und das sieht dann auch ziemlich uncool aus, muss ich zugeben, äh, wenn man das so mit Körble und den Blumen drin, aber ich sage mir amigs, ich bin auch sonst schön genug, dann muss ich nicht auch noch beim Velofahren cool aussehen. Auf jeden Fall einmal Blumen nach Hause bringen. Wenn ich kein Liebe habe, wenn ich als Mann kein Liebe habe, weder zu den Kindern nicht oder zu mir Frau nicht, dann tönt es einfach zum Werfen. Es tönt nicht. So wenn ich bin, so tönt es. Weiter. Und das, was hier vorher das Team gemacht hat, mit dieser Klangschale, das ist schlicht und einfach wahr. Wenn wir so voll sind, und wir sind oft so voll, dann kommt nichts Gescheites raus. Bei mir ist es so, wenn ich viel zu tun habe, letzte Woche hatte ich gerade wieder ein bisschen viel zu tun, dann will ich einfach mehr Ruhe haben. Am gewissen Zeitpunkt, vor allem nach dem Nachtessen, will ich dann einfach mir Ruhe haben, ich auf Sofa liegen und die Zeitung lese. Aber meine Frau kommt immer, sie hat immer irgendetwas zu erzählen, immer oder etwas zu fragen. Und wie reagiere ich denn? Eben genau, ganz genau. Und es ist nicht gut, wenn ich reagiere. Ich sag's Ihnen: Wenn wir voll sind, dann tönt es einfach nicht. Es tönt nicht. Und ich glaube. So nach meiner Beobachtung sind es auch ein bisschen zwei Sachen, die uns daran hindern am Tönen. Nicht unbedingt bei den gleichen Leuten das Gleiche, aber bei mir und wahrscheinlich auch bei einigen von Ihnen ist eins von diesen Themen da: die Arbeit. Ich arbeite gern. Ich finde es toll. Aber manchmal schaffe ich glaube ich, zu viel. Und das ist nicht gut, zu viel zu arbeiten. Man spielt ja nicht so eine Rolle, ob es jetzt ein ist, quasi, wo man Geld verdient, oder ob es irgendwann einem Verein ist, oder sonst nehmen oder, äh, einfach, manche Leute schaffen zu viel. Und ich glaube, die Zeit, die Fastenzeit bis Ostern, die kann eine Zeit sein, wo wir uns mal überlegen, mache ich eigentlich das Richtige? Oder sollte ich irgendjemandem sagen, das lenkt, das mache ich jetzt nicht auch noch? Sollte es nicht einfach besser töne. Und was sollte ich dann einmal weglassen? Die Welt geht nicht unter, wenn ich einmal das und das nicht schaffe. Sie geht nicht unter. Sie ist noch nicht so ein guter Platz, klar. Aber sie geht nicht unter. Und die anderen, ich weiß nicht genau, ob es die gleichen Leute sind oder andere Leute, da habe ich den Eindruck, der ganze Bereich Unterhaltung macht dass mir nicht gut tönet. Unterhaltung kann sie Fernsehen, kann sie irgendwie Computer, Internet oder so, kann auch sein Smartphone. Wenn ich mich die Junge sehe im Kampfunterricht, gestern, gestern haben wir Kampfvorbereitungstag gehabt. Und äh, man muss heute fangen zu sagen, ich hätte gern, dass die Grätli jetzt verschwinden, weg mit denen alle. Und wenn ich es nochmal sehe, haben wir Lampen miteinander. sich ablenken lassen. Dann kann das irgendetwas sein. Aber möglicherweise ist es auch sinnvoll, wenn wir jetzt in dieser Fastenzeit auch einmal überlegen, gäbe es da tatsächlich auch etwas, wo ich könnte könnte. Kein Computerspiele machen, sondern vielleicht einmal mit den Kindern spielen. Das muss ich vor allem mir selber sagen. Also nicht wegen der Computerspiele, sondern wegen dem Spielen mit den Kindern. Gibt es etwas, das wir weglohnen Und wenn wir es weglohnen würden, dann tönt es besser. Tönen, gut tönen, das ist etwas, wo ich glaube, tönt offen zu Gott. Und ich merke, wenn mein Leben besser tönt, dann tönt das besser für Gott. Aber es tönt auch besser für meine Familie. Und es klingt auch besser für mich selber, weil ich ja merke, wenn ich entspannter bin, wenn ich ein bisschen zurück und so, dann geht es auch mir einfach besser. Und ich glaube, das ist etwas vom Besten, was wir machen können für uns selber, aber auch für unsere Familie. Gut tönen. Und manchmal bedeutet es dann, aufräumen Wegräumen. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass wir an Ostern unsere Familie, also einen Studienurlaub haben, und dass wir an die Ostsee gehen, äh, Nordost, Deutschland für einen dreimonatigen Studienurlaub. Und wir räumen jetzt auf, weil in dieser Zeit werden andere Leute zum Teil in unserem Haus wohnen und wir den ausmisten. Es hat uns schon jemand gefragt, ob wir schon eine ganze Mulde bestellt haben. Wir machen es in Etappen. Ausmisten, das kann man auch im Leben sonst. Nicht nur mit den Kindern. Brauchst du jetzt den Zedel wirklich, die Zeichnung, wie können wir das? Und Ausmischen tut gut. Was auch immer das ist, was nicht tönt und uns daran hindert, es tut gut. Und wenn wir das gemacht haben, dann tönen wir gut. Und wir könnten auch ein anderes Bild nehmen, dann blühen wir auf. Jetzt ist es Schnee und es ist kalt. Aber warten Sie mal, irgendwie nächste Woche oder so, der erste warme Tag und gehen Sie in den Garten. Die ersten Blümeln werden Sie sehen. Wenn man ausmistet und das mal weglösen, dann blühen wir auf. Und das Ganze wird ein Wohlklang für uns selber, für die Leute um uns herum und auch eben für Gott. Amen.